0: Bienvenidos a Uitok, el podcast de Crew. Hoy tenemos con nosotros a Jordi Nadal, un referente de la cultura de nuestro país. Licenciado en germánicas por la Universidad de Barcelona, fundó en 2007 Plataforma Editorial. Su labor como editor la compagina con la escritura. Es autor de La invención de la bicicleta, Always in Rich, Todo lo que tengo es silencio, Meditando el management y la vida. El paraíso interior o su última obra, Libroterapia. Es también articulista habitual en la vanguardia, con contenidos que siempre tocan la fibra sensible del lector. Y nos sorprende ahora con su participación en el programa de radio Tras la tormenta, que se emite en Radio Nacional de España y que dirige Cristina Hermoso de Mendoza. Además del carácter social de su empresa, Plataforma Editorial destaca por llevar hasta las últimas consecuencias su lema, Autenticidad y sentido. Estas palabras son las que inspiran el trabajo de Nadal, que exploraremos en profundidad durante esta charla con él. Buenos días, Jordi. Antes de comenzar, nos gustaría saber qué significa el lema de Plataforma Editorial, Autenticidad y Sentido
1: auténticos, las... quien es tuyo, el Señor es el mismo, y responde a sus actos. Y sentido, porque hay una frase de Victor Franklin en uno de los libros que tengo aquí, con frases de Victor Franklin.
2: cito, contrariamente a las fuentes de energía, coma El sentido es inagotable, fin de la cita. Es ontológico, da sentido
1: a la vida.
0: Ahora, hablemos un poco de ti. Editor, pensador y escritor. Tres facetas de un mismo profesional. ¿Qué coherencia crees que tienen entre sí? ¿Cómo se relacionan en tu experiencia unas con otras?
2: Tengo un amigo que una vez me contó que para sus hijos deseaba darles el siguiente consejo vital para la vida en tres partes. Le decía, hijo, hija, te recomiendo que
1: tengas unos estudios, que realices unos estudios para tener una cosmogonía, una profesión para ganarte la vida y una pasión
2: para sentir ilusión. Una pasión es más que un hobby. En su caso, su hijo dijo, estudió Historia, que es una bella decisión, son unos muy bonitos estudios universitarios. Como él tenía hoteles y restaurantes, el hijo hizo cocina, entonces estudió cocina y fue cocinero. Y como le gustaba la música, tocaba el saxo. En mi caso, a mí me gusta, estudié Filología, mi profesión es Editor y mi pasión es leer y ver cine. Pero las tres cosas están muy encadenadas y muy entrelazadas, muy coherentemente, porque la literatura me abre las puertas a todo el mundo y a todas las personas. Entonces, tengo puntos de en enlace para hacer sinopsis, gracias a mi decisión profesional, para no quedarme encerrado.
0: Antes nos hablabas un poco del lema de plataforma editorial. ¿Cuáles dirías que son su misión y su enfoque?
2: Hacer libros con autenticidad y sentido quiere decir hacer libros que ayuden a las personas en sus necesidades humanas. Esta es una editorial de un baby boomer para baby boomers. Si yo fuese rico, tengo un amigo que dice que la única manera de, en una editorial, terminar teniendo una fortuna es de haber empezado con una gran fortuna. Porque lo habitual en el sector editorial no es hacerse rico.
1: Entonces Yo no
2: soy un hombre de fortuna personal. Tengo una editorial que tiene que ser muy rentable desde el momento uno. Y por eso, en lugar de hacer una editorial yo he hecho germánicas, he vivido en Alemania. Podría haber hecho una editorial centroeuropea, como algunas editoriales que admiro profundamente, como Acantilado. Pero eso tiene un periodo de maduración muy lento, no me podía permitir. Entonces pensé que en lugar de hacer una narrativa, una editorial de literatura, haría una editorial de no ficción y haría una editorial de baby boomers para baby boomers que contestase a la de Mekong de mis neuras. Si yo estoy ansioso, encargo un libro sobre la ansiedad. Si estoy inquieto sobre la educación, encargo un libro sobre adolescentes. Si estoy inquieto sobre la salud mental, inquieto, pregunto a un psicólogo o a un psiquiatra que me dé cosas. Hago libros de parenting, de educación, de salud, de desarrollo personal, de, de ciencia, de alegría, de empresa, porque quiero encontrar empresas, quiero encontrar libros, quiero encontrar títulos que respondan a las necesidades humanas. Parafraseando a Juan Rulfo, que es muy bonito. Una vez le preguntaron a este genio de la literatura mexicana por qué escribió Pedro Páramo o El Llano en Llamas. Y dijo, me apetecía leerlo y no estaba. Entonces he editado los libros que me gustaría leer y he editado los libros que me gusta mandar de regalo a personas a las que, conociéndolas o no conociéndolas, respeto. Hago libros para mandarlos de regalo con ilusión, porque si los mando con ilusión como regalo, seguramente quiere decir que habrá personas que les
0: hará ilusión comprarlos. En la era de la transformación digital, ¿cómo dirías que ha evolucionado la forma en que las personas consumen literatura y sobre todo, libros.
2: En la disrupción digital se habla de disrupción. La disrupción, estoy simplificando y caricaturizando, puede, puede significar en parte que un tipo que va con zapatillas con verse y una camiseta uh, te va a quitar la cartera. Porque eh, la desintermediación y la disrupción digital es una forma de transferencia muy eficaz de poder de contactos y de negocio de muchos a unos pocos, que almacenan muchísimo poder. Esta es una consideración previa. Concretamente sobre la lectura. Está demostrado que quien lee en papel memoriza mejor que quien lee en pantalla. Está demostrado que quien toma apuntes en, a mano los uh, memoriza más que quien los teclea en el mini ordenador. Está demostrado que quien lee en papel duerme mejor porque la lectura en pantalla tiene unas ondas azules, etc. Y está, creo yo, creo yo, pero no estoy seguro, no soy el supercientífico, demostrado que eso de que la lectura digital no consume ecología no es verdad porque los árboles existen, pero se puede replantar. O sea, nosotros imprimimos con papel ecológico de bosques eh, eh, sostenibles ah, y la electricidad de los servidores para lectura digital eh, eh, depende de cómo sea, si es de energía solar o si es de energía de carbón. Por tanto, no hay nada inocente. El pensamiento peterpanista, que considera que las cosas son buenas o malas, no es cierto. Sigamos en esto. Las... Personas que leen, o sea, digitalmente es uh, internet y la lectura en digital, la capacidad de buscar, es un medio de facilitar muy poderoso las cosas, pero cuando las cosas son demasiado fáciles, desaparece la estructura del esfuerzo y la organización mental, o pueden desaparecer, me imagino, no soy psiquiatra, ni psicólogo, ni neurólogo, pero desaparece sin esfuerzo, no hay aprendizaje, entonces creo que cuando teníamos enciclopedias que podíamos consultar, aunque pudiesen quedar desfasadas, había un, un, un procedimiento de aprendizaje ligado a un esfuerzo que es mayor. Si, si todo es fácil, no prende bien. Entonces, es imparable el poder de lo digital y el mundo de la facturación del conocimiento en digital crece y el mundo de la facturación en papel se mantiene. Pero lo digital va a adelantar al papel. Lo digital, sin duda alguna, va a adelantar el papel porque es, está estructurado el mundo para que lo digital gane. Dicho todo esto, uno, que cada uno lea como quiera. Dos, normalmente la lectura profesional se puede leer más en digital, pero la lectura por placer, la lectura reposada, la lectura concentrada, la lectura cercana al mindfulness, la lectura encerrada en una persona, en su diálogo íntimo con el mundo y el descubrimiento del mundo, es algo caricaturizando de sillón de orejeras. Que cada uno haga lo que quiera, pero que elija bien y que no ignore las ventajas y las desventajas de ser solo monolítico. Quien solo lea en pantalla del móvil nunca, 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 nunca se podrá emocionar como cuando lees en papel Guerra y Paz. Entonces, una de las cosas más interesantes de nuestro mundo es que ahora hay un clamor que empieza a ser en algunos barrios ya muy unánime pensando en cuánto daño hacen los móviles a los niños y a los adolescentes. También a los adultos, pero sobre todo a los niños y a los adolescentes. Es un momento de parar y detenerse. Quien no se pare no se detenga no,
1: no, poder, no será protagonista del futuro.
0: Entrando en un terreno un poco más personal, ¿por qué Cami?
1: Porque
2: es la lucidez, la honradez, la coherencia, el amor a la vida, la belleza, la desesperación y la sublimación de un origen muy humilde para convertirse en una persona enamorada de la vida desesperadamente.
1: Porque contiene muchísimas de las cosas que dan sentido a mi vida.
0: ¿Y por qué Solter?
1: Buah, porque James Solter, cuando habla del amor y el desamor, en Nueva York, en los años 60-70. A ver, todos hemos visto Mad Men, la serie, o casi todos, y es una maravilla. Pero James Solter es... Um... Había una frase, creo, del New York Times que decía sobre James Solter He can break
2: your heart with a sentence. Que puede romper el corazón con una frase. James Solter es, para un hombre wasp, Occidental es una de las personas que mejor ha descrito las delicias, las derrotas, las amarguras y el páramo que es el desamor. James Holter es la combinación de masculinidad inteligente con sentido del honor y la humildad ante la fragilidad y la falta de control en las relaciones humanas. Es la grandeza de la soledad del que ha estado enamorado.
0: En tu última publicación, Libroterapia, Hablas sobre la importancia de la lectura, su impacto en nuestras vidas y abres tus listas de lectura al mundo, como guías y recomendaciones para ávidos lectores. ¿De dónde surge la idea? ¿Cómo decidiste qué lecturas incluir y cuáles no? ¿Qué factores dirías que influyen en el acto de recomendar un libro?
2: Cuando tenía 16 años empecé a hacer una fichita a mano. De los libros que leía cuando estaba haciendo bachillerato, la primera tal vez fue El árbol de la ciencia, de Pío Baroja, que nos hacían leer en el instituto. Y esas notas a mano, luego las fui manteniendo, las cambié de formato a DIN A4, luego las pasé a ordenador y hago una ficha de cada libro que leo desde el año 78 y en estos 45 años pues tengo dos mil casi 100 fichas. Eh, la idea de compartir libros es, yo soy editor y tengo editores con los que compito y algunos me caen bien y otros no, como personas, pero cuando un colega editor hace un buen libro en lugar de sentir envidia siento gratitud y admiración, entonces cuando sientes gratitud y admiración en lugar de sentir envidia lo que haces es uh, quererlo compartir, salir y contarlo, y contarlo, o sea, cuando descubres un tesoro, ahora porque con el móvil es fácil, pero antes cuando encontrabas un buen manuscrito es lo más parecido cuando descubres un tesoro. Y cuando encuentras un buen manuscrito, encuentras un tesoro o una buena película, ahora lo puedes mandar fácil por WhatsApp ¿no? a tu grupo. Pero lo que quieres hacer es compartirlo y contarlo. Entonces, en mis programas de radio que he hecho y hago de nuevo, en mis artículos en prensa, en La Vanguardia, etc., en mis podcasts, yo menciono muchísimos libros de muchos colegas editores, porque si solo hablase de mis libros de mi editorial, estaría haciendo, legítimamente, pero estaría haciendo publicidad de algún modo, otra cosa es que haga de curador, de editor, de recomendador, pero creo que tengo más credibilidad si cuando en un programa de radio me hablan de la sensación
1: de la ira, pues hablo de las uvas de la ira de Steinbeck, que es uno de los libros más maravillosos que he leído en mi vida.
0: Además de la faceta puramente literaria, también has publicado ensayos que relacionan el mundo empresarial con conceptos aparentemente opuestos como la meditación o la interioridad. ¿Dónde se encuentra esa correlación? ¿Cómo crees que la cultura y el desarrollo personal intervienen en la eficiencia y el desarrollo de proyectos profesionales?
2: Hay un economista austríaco, Arthur Okun, que descubrí gracias a Alfredo Pastor, que lo citaba en un artículo, y Alfredo Pastor decía en un artículo que capitalismo y democracia, en apariencia opuestos, se necesitaban el uno al otro. El capitalismo para poner algo de racionalidad en la igualdad. La democracia para poner humanidad en la eficiencia, fin de la cita. Albert Camus, Albert Camus de nuevo, decía que hay que acercar el industrial al poeta y el poeta al industrial. Creo que a mí lo que me pasa como editor, como empresario de las industrias culturales, es que entre los intelectuales o humanistas, seguramente no soy el mejor ni el más profundo, pero sé mucho de empresa, y entre los empresarios, donde seguramente no soy el mejor, sé mucho de libros, de música, de pintura, de literatura y de cine. Entonces, esta hibridación entre industrial y poeta creo que es muy buena para el humanismo. Porque una vez entrevisté a Elie el premio Nobel de la Paz, del el 86, un hombre que sobrevivió a Auschwitz, y me dijo, no se trata de ser feliz, se trata de ser humanamente feliz. Y para ser humanamente feliz tiene que ser humano y eficiente. Si no, no vale la pena la felicidad. El precio de la felicidad puede ser un monstruo y ser feliz.
0: En cuanto a tu colaboración con La Vanguardia, ¿cuál es el proceso de elección de contenido? ¿Qué te impulsa a elegir unos temas sobre otros?
2: Me pienso un título o una idea. Entonces, uh, yo me apunto, cuando me viene una idea, voy a, a mi Outlook y uh, estoy buscando y meto en uh, un sábado o un domingo un posible titular. Entonces, un día escribiré sobre opiniones y verdad. Entonces, a veces solo tengo el titular. A veces escribo dos líneas sobre ese titular. Pero una vez tengo el titular, como son 2.100 espacios, son 30 líneas de 70 espacios, si tengo el titular, empiezo rápido y hago la primera versión en 10 minutos. Lo dejo reposar una semana. Y a lo largo de esa semana hago uno o dos retoques. Y tengo los artículos siempre preparados. A veces el artículo sale del título. Mayormente sale siempre del título de la idea.
0: Próximos proyectos de plataforma editorial.
2: Acabamos de cumplir los 15 años, tengo un equipo maravilloso de 8 mujeres y 7 hombres de edad media, 37 años, 4 en América Latina, 3 elegidos por el headhunter, 4 que han hecho un
1: máster de edición, 2 que han sido libreros. Un empresario tiene que levantar el techo de su empresa y sus empleados tienen que irlo a buscar.
2: Cuando los empleados, su cabeza toca el techo de la empresa, quiere decir o que son muy buenos y tienen que irse o que el empresario ya no sabe levantar el techo y tiene que decirles, chicos, yo ya no puedo más. Yo sospecho que aún me quedan unos buenos años profesionalmente, intelectualmente, físicamente. Si el cuerpo me da 10 años más, 15 años más, 7 años más, 3 años más, mi misión es levantar el techo. Eh, dicen que el señor Fainé tiene en su despacho una frase que dice una persona que no se lo ocupe de quien a, a los, se ponga las medallas, lo conseguirá todo. Entonces yo quiero que mi equipo me jubile. Quiero que ellos disfruten, celebren, consigan y vean reconocidos espiritualmente y económicamente sus éxitos. Pero para tener este poder de negociación tienen que venir aquí con éxitos. Es decir, para que entren aquí y puedan decir cuídame más, tienen que mostrarme éxitos. Yo no compro futuro. Esto no es el mercado de futuro. Yo compro realidad.
0: eres apasionado y emocional. ¿De dónde dirías que surge ese Sturm und Gang?
1: ¿Lo habéis visto cuando me habéis dicho a mí? Creo que podría ser de una combinación de tres o cuatro cosas. Una, en todas las novelas de Stendhal hay un chico de pueblo que va a la capital, a París. Julien Sorel sale del pueblo a París, a lo grande, a estudiar a lo grande, a triunfar, a enamorar, a... No me acuerdo cómo se llama la protagonista, el rojo y el
2: negro, una cosa maravillosa. Yo lo quiero acabar como Julian Sodel, que le cortan la cabeza, pero el chico de pueblo que va a la ciudad. Tema uno. Tema dos, el hijo de un mecánico y de una mujer de Navarra que vino a Cataluña a servir en servicio doméstico.
1: Yo soy una excepción en el sistema, lo normal en el sistema, no es que el hijo de un mecánico y de una... O sea,
2: el sistema ha permitido que me... ha habido porosidad, ha habido capilaridad social. Entonces, el chico de pueblo que va a la ciudad. El pequeño de una familia de, dos, de tres hermanos, una hermana y dos hermanos, cuyo padre dice a los 11 años, si no quieres ser mecánico, búscate trabajo en casa, ¿no? búscate trabajo, no quiero vagos en casa. A los 11 años, vuelvo al supermercado. O sea, yo ya no tengo tantas ganas de trabajar, porque trabajo desde los 11 años. Cuando salía de la escuela, iba a un supermercado. Sábados, domingos, mañana y tarde. Sábados enteros, domingos por la mañana. De los 11 a los 18 años. De hecho, de los 11 a los 18 años, un año hice 12 días de
1: vacaciones por Centro Europa. Y el resto, tres días al año. Año Nuevo, Navidad y Viernes Santo. Y he hecho en siete años, 21 y 12, 33 días de vacaciones. De los 11 a los 18 años, he hecho 33 días de vacaciones. Entonces, um, ¿de dónde sale esta
2: sensibilidad? Probablemente de una familia muy dura, con una ética del trabajo brutal, con una ética de no pedir favores, con una ética de la dignidad por delante de todo con una ética de la confrontación, yo soy un tío de confrontación, o sea, soy un tío de... Luego os enseñaré aquí, tres fotos que hay aquí al lado, no sé si las ves, ahí eh, os lo enseñaré tres fotos, hay el Volkswagen Golf, el anuncio del Volkswagen Golf cuando salió el GTI, maldito coche, que es un coche que pide paso, Gary Cooper, solo ante el peligro, y el helicóptero que dejó la embajada de Vietnam de Estados Unidos el 30 de abril de 1965, diciendo que el ejército más poderoso del mundo era derrotado por, por Vietnam. ¿Vale? El ejército más poderoso del mundo salió de Vietnam derrotado. Entonces, soy un tipo de cabeza caliente. ¿Por qué esta sensibilidad? No sé. Supongo que en mi familia, era el pequeño, no quería ser mecánico. Mi madre me decía, de pequeño, mi padre y mi madre me preguntaban,
1: ¿tú qué quieres ser de mayor? Y yo decía, dice mi hermano, y de esto no me acuerdo. Ah, yo decía, yo quiero ser policía, y añadía pero de los más.
0: Muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros, Jordi. Desde Crow, estamos muy agradecidos de haber podido profundizar en tu visión de la vida y la literatura. Esperamos poder volver a contar contigo pronto. Y para todos los demás, nos vemos en el próximo episodio de We Talk, el podcast de Crow.